0: AMLO sigue dando chamba a gobernadores También todos hablan de Inés Gómez Montt Y no por el precio de sus zapatos O oh, sí Y cuidado con los stickers que compartes Porque puedes hasta endeudarte Es lunes 13 de septiembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos ¿Qué fin de semana? O sea, hubo lo bueno, lo malo, lo feo, de todo un poco.
1: Por ahí dicen, Maca, que te congelaron las cuentas.
0: Pues eso pensé y es que BBVA nos puso a temblar a muchos de sus usuarios porque este domingo millones de clientes aplicaron la de Ernesto Cedillo con el no traigo cash cuando el pago de las tarjetas fue rechazado y no pudieron disponer de dinero en cajeros ni hacer transferencias a través de la app. Desde temprano, el banco informó que trabajaba para solucionar las intermitencias en los servicios sin explicar cuál era la causa. Usuarios dijeron en redes que el problema se presentó desde la noche del sábado. Javi, a mí sí me sacó un calambre. ¿eh?
1: Ya te andabas pensando que la unidad de inteligencia financiera andaba detrás de ti.
0: Pues, o sea, sí dije, no, ya me cayó, o sea, ya me van a aplicar una congelación. Pues lo que pasa es que intenté pagar y decía eh, la terminal acción rechazada y dije, ah, caray, no, me ha pasado cuando apago mi tarjeta, por ejemplo, porque la puedes apagar desde tu app, me salgo porque no había señal para prender la tarjeta desde mi app, y dice acción rechazada, y yo dije, ahora sí, ya, o sea, Diosito, otra vez soy yo.
1: Esto a lo mejor pasa porque le dejamos de decir Bancomer a BBVA, una de las marcas más eh, recordadas de México, pero bueno, que a final de cuentas, eh, cuando pasa en otros bancos, a lo mejor no tiene tanto impacto, pero cuando pasa en el banco con mayor número de clientes en el país, pues se vuelve tendencia, se vuelve noticia, ...y por supuesto se vuelve un dolor de cabeza generalizado... Estamos hablando de un banco que en el primer semestre del año, su cartera de clientes con tarjeta de créditos, por ejemplo, había crecido 13% comparado con el año pasado.
0: Y aparte, esto pasó en fin de semana, Javier. Imagínate el impacto si hubiera pasado entre semana, en donde se hacen más transferencias, donde hay mucho, mucho más movimiento. Obviamente, Ricardo Salinas Pliego, el villano favorito de muchos en Twitter, no dejó pasar este momento para trolear a BBVA y presumir que la de Banco Azteca no se ha caído. Lo que hay que decirles que cuando se cae la de Banco Azteca no se hace trending topic, ¿no?
1: Eso es justamente la diferencia cuando, cuando estamos hablando de un banco del tamaño de, de BBVA México, eh, un banco eh, para el cual aparte México representa una parte sustancial de su negocio, casi la mitad, el 48% de los ingresos del banco a nivel mundial que los tiene aquí en México. Uno pensaría que con esto, pues mínimo, le tendría que dar un buen servicio a través de su banca electrónica. Y no es la primera vez que pasa. En junio, eh, acuérdate que la caída del proveedor en la nube, eh, esta de nombre Acamay, ya había provocado fallas en las aplicaciones de BBVA y también en la de otros bancos como Santander y Escocha Bank.
0: Sí, la, la verdad es que, a ver, estas apps y, y estas fallas se caen, ¿no? O sea, y estas fallas se dan un día sí y otro también. Y total que nosotros los usuarios nomás estamos viendo quién la tiene más grande, Javi, <risa> la falla. ¿No? Pues,
1: ahora, esto es lo que pasa también. Eh, siempre que pasa esto nos muestra la dependencia creciente en banca electrónica y, y es lo que a veces da más coraje porque los bancos se la pasan presumiendo que han reducido la atención en sucursales, pero luego resulta que se cae la app o vas a los depositadores automáticos y nunca funcionan. Entonces, pues es un proceso de transición, pero que por supuesto, cuando pasan este tipo de cosas deja enfurecida a mucha gente. Bueno, espero que esta semana, Maca, te sea más leve y por lo menos ya puedas estar cargando algo de efectivo.
0: Esperemos que sí. Ya, ya saqué, ya saqué, pues, para las propinas, por lo pronto.
1: Ahora, los que van a tener buena semana, sin duda, son dos gobernadores que a pesar de estar quedando desempleados, pues ya prácticamente les dieron oferta de trabajo. El presidente Andrés Manuel López Obrador suma a dos gobernadores a su gobierno, pero vamos a ver cuáles son. En este fin de semana, el presidente invitó a los gobernadores salientes de Sinaloa, Quirino Ordaz y de Nayarit, Antonio Echeverría, a apoyar a su administración. Quirino Ordaz, que es priista finaliza su gobierno el 31 de octubre y ya anunció el presidente que lo va a proponer como embajador de México en España, mientras que Antonio Echevarría, que es panista, va a dejar el gobierno de Nayarit el próximo domingo y aunque no se sabe qué cargo ocuparía en la llamada Cuarta Transformación, por lo pronto ya tiene la invitación.
0: ¡Un panista en la 4T! Pues si hay pristas, ¿por qué no habría, verdad, panistas? Bueno,
1: a ver, eh, los adversarios conservadores de la mafia del poder que se oponen a la Cuarta Transformación transformación siempre pueden lavar las culpas eh, y acercarse al presidente López Obrador para que les dé cierta continuidad digo pues aquí estamos hablando de un prista y de un panista pero también estamos hablando Maca de dos gobernadores que entregan los cargos a sucesores de Morena o sea aportaron bien
0: exactamente y ya le gustó este modito al presidente y está regresando esa moda tan priista también pues de darle chamba a gobernadores o salientes o en funciones como acabamos de ver en gobernación. Salió eh, Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, a decir que poner a Quirino Ordaz como embajador de, de México en España es premiar a quienes se portaron bien para que la delincuencia hiciera ganar a Morena en estados claves. Así, así lo dijo. ¿Y de dónde viene Quirino Ordaz, Javi? Pues... Él empezó como diputado federal por el Partido Verde.
1: Sí, y luego...
0: Ahí empezó el caminito.
1: Y luego se acercó también eh, al gobierno de Enrique Peña Nieto. Tiene vasos comunicantes, digamos, con, con la mafia del poder o la, los adversarios de la Cuarta Transformación, pero al final de cuentas, eh, durante, su, durante los eh, últimos años de su gobierno, ya con un gobierno federal en manos de Morena, se acomodó. Bastante bien. El periodista sinaloense Silver Mesa eh, publicó en, en Twitter eh, un análisis muy, muy perceptivo eh, y habla de Quirino Ordaz como un gobernador que en todo momento apoyó a López Obrador, que supo pactar el arribo de, de su sucesor, del candidato de Morena, eh, Rubén Rocha, y eh, da cuenta del pragmatismo de Ordaz, tanto con su antecesor eh, Mario López, eh, a quien le habría dado impunidad a cambio de mantener estabilidad en el gobierno después aceptó una alianza del PRI con el PAN en esta elección que aunque perdió, pues al final de cuentas apoyó también al, eh, al sucesor que viene de Morena.
0: Y mientras eso pasaba por esos lares, pues híjole la verdad es que la semana pasada terminó con una tragedia más fue una semana muy pero muy dura la tarde del viernes se desgajó el Cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla, Estado de México, con un saldo hasta ahora de un muerto y tres desaparecidos. El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, dijo que se necesita desalojar entre 125 y 130 viviendas para comenzar los trabajos de estabilización del cerro. ¿Qué imágenes, qué manera de, qué manera de cerrar la semana? y ahora sí este país pasado por aguas eh, la estamos teniendo difícil Javi.
1: Sí, sobre todo por lo que vimos en cuestión de inundaciones particularmente en Tula pero también en otras partes del Estado de México, eh, estamos hablando de eh, entre 20 y 25 casas desocupadas, 76 personas en albergues y aunque esta es una zona de riesgo eh, según los atlas de riesgo municipal que consideran así al Cerro del Chiquihuite, pues hemos visto cómo la vivienda le ha ido ganando eh, terreno al cerro, a pesar de que aparte se supone que es una zona de conservación
0: Pues sí, la, la verdad es que sí elementos de la Secretaría Marina dictaminan el riesgo de la fisura en la pared eh, en la zona del derrumbe volvemos a la misma Javi digamos que estas cosas naturales estos fenómenos naturales Quizás a veces no se pueden prevenir, pero los desastres, sí. la mala planeación de, de vivienda, por ejemplo, pues ocasiona que hoy más de 120 viviendas tengan que ser evacuadas de sus casas, casas que nunca debían de haber sido construidas ahí.
1: Ese es justamente el, el punto y creo que si una de las lecciones que nos dejó la, la inundación en Tula también esta semana, eh, con ese saldo trágico que luego hubo en, en eh, una clínica del Seguro Social, eh, igual también en otras partes del Estado de México recientemente, es que no le puedes ganar al agua. Si te pones a construir en zonas en donde son causas naturales del agua, en donde tienes, eh, como en el caso del Cerro del Chiquihuite, un suelo eh, blando, un suelo que es muy proclive a deslaves después de que se vengan las lluvias y te pones a construir ahí, nunca le vas a ganar eh, finalmente a la naturaleza. Y también este fin de semana Maca llamó mucho la atención y seguramente una nota que dará mucho de qué hablar en los próximos días, la orden de aprehensión girada en contra del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Bond, que están en La Mira de la Fiscalía General de la República. Un juez giró esta orden de aprehensión en contra de la pareja y también en contra del hermano de Álvarez Puga, Alejandro Álvarez, por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, Gómez Bond dijo que se enteró a través de la prensa y que no habían tenido acceso a esa orden de aprehensión ni a las pruebas, pero que se prepara para enfrentar el proceso.
0: Sí, también dijo que Dios nos bendiga, ¿no? Pues que Dios los bendiga a ellos, Javi. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿A ti esta nota te sorprendió?
1: Me sorprendió eh, en la parte en que no sabía quién es Gómez Monte, estaba casado con Álvarez Puga, pero el nombre de los hermanos Álvarez <risa>
0: Totalmente Javi, yo sabía eso. Fue
1: por eso que me sorprendió. El nombre de los hermanos Álvarez Puga había estado ya circulando como parte digamos de estos círculos de empresarios, abogados que tenían muchos vasos comunicantes con el gobierno de Enrique Peña Nieto, Juan Collado por ejemplo, eh, en donde se hablaba o se rumoraba de negocios que habrían, que habrían hecho y estas operaciones eh, o parte de estas operaciones estarían involucrando recursos de la Secretaría de Gobernación cuando lo encabezaba Miguel Ángel Osorio Chong justamente en el sexenio de Peña Nieto.
0: Yo pienso que cada vez van a tener uh, pues a menos gente que invitar a, a sus fiestas Javi pero a ver los problemas legales no son nuevos ni para Álvarez Puga ni para Inés Gómez Montt o sea ya en el 2010 eh, la entonces Procuraduría General de la República que era la, la PGR y el Servicio de Administración Tributaria o sea el SAT catearon las oficinas oficinas del despacho de Álvarez Puga y asociados. El SAT señaló en ese entonces que la firma asesoraba a sus, a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y así evadir impuestos y pagos al Seguro Social, que es contra lo que ha ido el presidente directamente. Apenas en diciembre pasado, el hermano de, de Víctor Manuel presentó un amparo contra una posible orden de aprehensión derivada de una investigación que estaba en curso por lavado de dinero, pero en ese momento la FGR reportó al juez que no había tal mandamiento de captura. En el caso de Inés, desde el 2018, el último día del sexenio, pasado el 30 de noviembre del 2018, el SAT aceptó un acuerdo reparatorio mediante el cual pues eh, la conductora pagaría 10 millones 967 mil 907 pesos por concepto de contribuciones federales omitidas y accesorios. Así lo dijeron, esto a cambio de que fuera archivada una investigación del aceido. Pero... En, la cláusula, en una de las cláusulas del documento se pactó que este acuerdo sería válido hasta que fuera aprobado por la Fiscalía y ya con el nuevo gobierno, el 16 de enero del 2019, la FGR rechazó esa oferta y la calificó de desproporcional porque no habría resarcido otra cantidad por 2.604.537 pesos por impuesto sobre la renta, o sea, ser,
1: Pero ese es justamente el, el punto, ¿no? El, el, el que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, a pesar de que fue en aquellos años en donde presuntamente habrían cometido estos eh, ilícitos eh, operaciones ilegales o evasión de impuestos, eh, durante esos años no les pasó nada y fue hasta este gobierno cuando se abren las investigaciones en la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada eh, sobre los movimientos fiscales de la pareja. Eh, estamos viendo cómo se dan estos eh, cercos en torno a personajes que no son políticos, pero que sí estuvieron muy cerca del poder en el gobierno pasado. El caso de Juan Collado, el caso de, de Alonso Ancira, ahora el caso de Álvarez Puga.
0: Exacto, van, van cayendo. También hay que decir que en ese entonces, eh, pues aunque Inés resarció el daño eh, y le di, no lo aceptaron, Presentó un amparo contra esa determinación y al final lo perdió en las dos instancias. Y yo, ¿sabes qué estoy pensando? O sea, ¿cómo van a estar esperando las botas de Inés en Go Trendier, por ejemplo, Javi? No,
1: ahí sí no tengo la menor idea, o sea, pero. Que bueno,
0: caiga la, que caiga la ropita.
1: También, también pasa que estos casos agarran más perfil justamente cuando eh, una de las personas en la mira pues es, una, es una celebridad, como pasó en el mismo caso de Juan Collado, también. Y,
0: y yo solo estoy pensando. ¿A qué manos fue a caer la casa de Cher en Miami? Porque yo no sé si tú sepas ni quienes nos están escuchando, pero ellos le compraron una casa a Cher en Miami. No sé, no sé si esto se sabía, pero, pero pues ahora ya, ya se me salió a mi contarte. Javi.
1: Bueno, ahí te lo dejamos de tarea para que nos vayas informando en la semana.
0: Pobre Cher, imagínate. Y esto los puede meter en problemas.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que el sticker de WhatsApp te puede meter en problemas. Los padres de Rohi, la niña coreana que se popularizó por stickers en chats, en redes, en memes, dijeron basta, pusieron un alto. Javi, la madre de la pequeña de cuatro años, abrió una cuenta para compartir momentos de su hija, sin contar que pronto superaría el millón de seguidores y que las fotos... Servirían para memes y para stickers. Hoy en el perfil aparece la leyenda no copiar ni capturar fotos sin permiso. Si los padres registran el nombre y la apariencia de la niña, sitios y aplicaciones como WhatsApp violarían la ley de propiedad intelectual y tendrían que bajar el contenido de Roji, de esta niña que estoy segura... Que hasta tú has compartido por Whatsapp.
1: Sí, ese, eh, eh, no te puedes escapar de esta, de esta figura o de, la, o de la cara de esta pequeña niña, ese cabello oscuro con el, el flequillo, una cara muy expresiva, atuendos muy curiosos en los que usuarios de redes sociales pues le cuelgan cualquier cosa, no, cualquier emoción o cualquier situación por la que está pasando, porque pues son eh, más de cuatro mil fotografías las que tienen su cuenta de Instagram, pero esta historia, Mac, es seguramente el karma para todos los padres que no aguantan la tentación de subir fotos de sus hijos a redes sociales.
0: No, y aparte, la verdad es que cuando estos niños se hacen virales por una razón, los comparten los padres. O sea, todos los memes de niños que hay vienen de una foto que subieron los papás, ¿no?
1: Pero no piensan eh, en la privacidad de sus hijos, no nada más en la actual, también a, a, a largo plazo. Acuérdate que el Internet no se borra, el Internet tiene una memoria muy larga y así como dicen siempre, hay un tuit pues también siempre hay un meme.
0: Siempre hay un meme, pero se nos olvida que esos memes son personas. Javi, creo que nos vamos a tener ya casi que, que despedir. No, Qué bueno que no tengas Instagram tú para que no te hagan sticker.
1: Yo no, pero igual y podemos agarrar tu, tu cara de ahí de las eh, de las fotos que tenemos en la cuenta de Instagram de Expansión daily por si quieren hacer un sticker de Maca.
0: Exacto. Y yo ya como tú eres muy análogo, pues este que los invito a que te pongan eh, bigotitos en las fotos por toda la ciudad.
1: A mí me pueden sacar de Twitter ¿sí? <risa> arroba hagarza ramos, ahí estamos y si quieren dibujar los, eh, los anuncios también se puede.
0: Pero manden foto para verlo eh, a mí si me ponen cuernitos de diablo, está bien. Yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba maca -bajo online eh, síganos en Spotify y nada pues nos escuchamos mañana, es lunes y no nos queda de otra más que echarle ganas. Ánimo.